0: フレンチクラッシックカフェご案内は、指揮者の中田まさきですフランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思いますトルンこんにちは、トルモンドこんにちはカルメンのいないカルメンいろいろやってきましたけど今日が4回目、最終回ですいよいよエスカミリオの登場ですまあスペインでね闘牛というともう本当に国民的な英雄であっただろうと思うんですけどもねこの4幕のところではですねもう音楽がこうタンタカタカタカタンタカタってこうもうみんなね聴衆が今や今かと待っている感じがねなかなかうまく出ていてですねこうだんだんね、あのー、エスカミールたちの行列がこう近づいてくる感じとかですね、えー、あるいはみんな大騒ぎして「いや来たぞ来たぞ」来たぞってこう叫ぶシーンが出てきます。ではどうぞ。Thank、you この部分はは本当はです、ね、合唱が入っているんですね。それで「お来たぞ来たぞほらほら」ほらっていうこう掛、えー、け声もいっぱいかかるんですけど、えー、今日のバージョンは、えー、オーケストラだけでやっています。えー、実はこれは2015年7月5日に、えー、島根県松江のですね、えー、プラバホールという、えー、とても素晴らしいホールですねオルガンがあってね、うん、そのホールでサインフィルハーモニー管弦楽団のプレミアムコンサートというのでカルメンの演奏会形式を演奏したんですね、えー、その時はですね4枠の頭というのはですね、合唱じゃなくてオーケストラだけで演奏するように実は僕は編曲したんですけどもねオーケストラだけで演奏するバージョンでやっていますアマチョのオーケストラってほらふだ全然違うところでこう練習してるじゃないですかそれでいきなりもうゲネプロ本番でねホール行って演奏するんでこれなかなか音響が違うし特にこう歌と一緒にやるときってなかなか難しいのに、えー、とてもよく頑張ってやってましたね。それとこうライブ録音っていうのはね、実は皆さんが聞いてるこう CD とか、ね、音源っていうのはもういろいろ後から直したりとかさ、もう一回やってーとかって<笑>うまくいかないともう一回やったりとかね、やってるんですけどもこのライブっていうのは本当に生でその通りなのでね、まあ一応いろいろ傷とかはあったりするんですけれども、逆にその時のこの熱気みたいなのがね、とてもよく伝わってくると思います。というわけで。エスカミリオさんんんんはどなななな人だなだろうかっっこいいやつなんだなって皆さんも分かりましたよねじゃあどんな性格なのかなあるいはどんなこと考えてる人かなっていうのは疑問に思いませんかその辺のところをですね今回エスカミーリオを歌っているまくんに聞いいてみようと思いますエスカミーリオは
1: カルメンと結婚したいカルメンのことを愛しているっていうんではなくてただものにしたい。そう思思っていたと思います。闘牛が行われる町で必ず女性を一人見つけてその晩に物にする女を落とすそうですね命をかけて牛と戦った後に女を抱くこれはもうエスカミリオの、
0: うん、習性ですねというイメージで彼はねエスカミリオ像をこう自分で作っているわけですよね。えー、ところでねそのまああれだけこう歓迎されてわーって盛り上がって闘牛をしてますよ。だけども闘牛場の外ではですねカルメンとホセが対峙してですねでこう睨み合ってこういろんなこと言ってあのもらった指輪をおこんなものいられーって投げつけたりですね<笑>いろいろ惨劇が起こってるわけですよね。でねここはねおかしいのがね昔はあの日本ではなかなかフランス語のバージョンができなくて日本語でやってましたねでホセとカルメンがこう出会うところでですねフランス語だと「セ・トワ・セモワ」って言うんですね「お前か俺だ」って言うんですけど日本語だと「お前俺だ」っていうねこれ自分で指揮してたもんねこれブッて笑いそうになっちゃうシーンなんですけどもねなんかせっかく深刻な音楽がジャジャンってやってるのにね「お前」って言われて「俺だ」っていうのはすっごい変なシーンではありますよね。というわけで闘牛が終わってもうヒーローになって引き上げてきたエスカミーリョがですね、えー、カルメンがまさかその殺されてるとは思ってないわけですよね。で僕の中ではエスカミーリョがもちろんこれオペラの中で出てきませんよだけどエスカミーリョはカルメンが刺されたっていうのをいつ知ったのかなってはずーっと疑問に思ってたところなんですね、えー。その辺をエスカミリオ街に聞いてみましょう
1: それは牛を殺してさあじゃあカルメンのところに行こうととなった時にカルメンがいないで誰かが女が死んでいるとどこだ闘牛場の外だ行ってみるとそこで血だらけになって倒れてたのがカルメンでしたその時どう思いましたか少し悲し悲かかったかなスペインを舞台にしたオペラはたくさんあってそこに出てくる男たちを見てみるとドン・ファンドン・ジョバンニもう次から次へと女を抱いてそれをカタログに書いていくそれからセビリアの理髪師に出てくるアルマビーバ伯爵セビリアの貴族ですけれどもロジーナという大恋愛の末に結婚した奥さんがいても次から次へと自分の運試しのために召使いや他の女性たちにアプローチを仕掛けていくそういうその,スペインの男
0: のの習性みたいいななものがあるんじゃないでしょうか。こう意外にもね冷静あるいは冷淡、まあ非常とも言えるようなね意外とそういう感じのこう人物像っていうはねちょっと浮かんできますよね。まあ確かにヒーローではあるけれどもですね常にその光明心とえこっち側にはも,うもしかしたら間違ったら死んじゃうかもしれないえそういうのが隣り合わせのねなかなかの人生なんじゃないかなと思います。それでは「トーレアドール闘牛士の歌」を聴いてみましょう。
2: I'm gonna go get h r i s t o r e On the chilly grill, set on the floor, Allons, o o d a l o n a l o n
0: 勇ましい音楽ですよねあのこう単調に聞こえるんですけども途中でうま,うまいことをこうちょに変わったりとかですねあるいはちょっとだけこう音が変化して雰囲気がパッと変わるとかなかなかよくできています。で実はねこれ意外とあのピアノが難しい、えー、このコルピティトワっていう伴奏はですねオーケストラの伴奏の代わりをするのとその歌に調子を合わせるとこ両方やんなきゃいけない。ですけどもね、梅沢君はとっても上手にやってましたね。今回歌っていただいている町秀和くん、えー、鹿児島県の与論島出身なんですね。ずっと南の方です。こう人が集まるとすぐこう三振を引きながらみんなで歌ったり踊ったりとする。どうもそういう土地柄のようですよ。それでもう彼が小さい時からね、なんか与論島にはすげえ声のいいやつがいるらしいっていう。噂がなんか鹿児島県まで聞こえてきてたとかっていうあの本土の方までねっていう噂もちらっと聞きました彼は国立音楽大学それから大学院を出席で卒業その後新国立劇場オペラ研修所で学びその後文化庁海外研修生としてですねボローニアそれからロームミュージックファウンデーションでミュンヘンで研鑽を積みましたね日本帰ってきたからですね斎藤記念では本当によく出てましたし、まあ、今は小沢記念と言ってますけどもねそれからあの佐渡くんのプロデュースの西宮のオペラも随分出ていましたいやーやっぱりいい声ですよね素晴らしい今回ピアノを弾いてもらっている江沢隆君、くんコルピティトワっていうんですけどもある,あるいはコルピティトールとも言うんですけどもなんかピアノの伴奏って思ってる方が多いんですけど実はそうではなく。例えばですねヨーロッパのオペラ劇場だとまず最初にピアノ弾きで入るわけですね見習いとしてで最初はそれこそ本当に伴奏なんですけどだんだんその歌手の練習をつける役になり合唱指揮者になりでいわゆる指揮者になるという,こう段階があってですねもちろんその頃にはもう歌詞も全部覚えちゃってるしピアノも弾けるっていうようなそういうシステムがあるんですけども。残念ながら日本にはそういうシステムがなくてですね、まあ、伊沢君も実は、えー、笹川日出財団の研修の制度でパリの、えー、シャトレー山のやっぱりコルピティを勉強するところにしばらく行ってかなり絞られてですねだいぶ勉強してきたみたいですねでその後そのシャトレーの音楽の方の責任者、うんまあ、僕たちもよく知ってるんですけども、えー、サビン・バタンっていう人がいるんですがね彼女もすっげえピアノ上手なんだけど。彼女の推薦で、ね、スラスブールの歌劇場に入ってしばらくそこで仕事をしていたということでフランスもとても堪能でですねでピアノもとても上手ですのでとても繊細なあのオペラの場合はなんかガンガンこう、ね、ピアノ弾く感じがありますけど彼はフランス歌曲の、えー、伴奏なんかもとっても繊細で上手なんですよ。で江澤、えー、君に今回そのカルメについてねどんな音楽なのかなってことをちょっと話してもらいました。音楽的にはあのカルメンはそうです、ね、あのフランス音楽というよりはカルメンという特
2: 殊な音楽な気がします。あのホセのアリアにしてもそうだしもちろん闘牛士の歌もそうだしミカエラのアリアにしても非
0: 常に独特ですよね表紙感もそうだし他に似ている曲がないんじゃないですかねそう思いますあの短いコメントなんですけどねこれ実に確信をついているコメントだと思いますよ。というのはね、あのカルメンのこうハーモニーって割と保守的なんですね。つまりいわゆる 1, 4, 5, 1・4・5・1あの気象点結でチャンチャンって終わるんですけれども、その中身がものすごいこう豊かな音がするんですね。なぜかというのもあるんですけれども、その歌の表現にとってもある意味忠実というか、歌がこう膨らむところで和音がうまく膨らんで両方ともこう豊かな響きになるという。この時代はですね、えー、ホルンという楽器がですねちょうど今はこうねロータリーとかピーソンとかバルブとかこう音を変えるシステムがついてるんですけど昔はナチュラルホルンといって本当に何もついてないただ管だけグルンって回ってるだけでねそうするといわゆる自然バイオンといって決まった音しか出せないわけですよ。ドミソドミっていう簡単な音しか出せないのでこの時期はですねまあ2 3 0年間なんですけども。その腸に合わせて管を,をいちいち抜いてまた別の管を入れてというだからホルンのケースがこんな半円状みたいなんで管がいっぱい入ったわけよそれで何々腸ったらそこの腸に行ったらその管を抜いて差し替えてですね吹いていたわけですねですから以前お送りしたあのドンホセガウと花の歌っていうのはデスドゥアですフラットが5つ付いてるんですけどもそうするとデスカンって言ってそのドレミソって吹くと、えー、ドレのフラットからなるような感を差し込んでやるわけねそうすると場所によっていろんな蝶が出てきてそのたびに感を変えるわけですからオーケストラのスコアね楽譜がさここは inD フラットって書いてあって突然 G フラットなんて普段出てこない普通はイン f って F で書くんですけども,もう見たことのない蝶がいっぱい出てきてねスコア読むの大変なんですねこの時代はね。でそれを経てまあロータリーとかね、こう別な管にこう息が通るような楽器ができるようになって、えー、こう自由に吹けるようになったんですけど、この頃はものすごいビゼは苦労してですね、いろんな工夫をしてこの豊かな和音を作ったという、えー、ちょっとそういう時代ではありましたね。えー、ちなみにホルンといえばこの話題が一つあります。ベートベンの大工の第三楽章に、えー、ホルン四本あるんですけど、これもイン B フラットと E フラットという全然フラット系の楽器が使われているんですけれどもなぜか「ロチョウチョウ」というシャープが5つついているチョウのシードレパサリっていう音階をしかも4番ホルンが吹かなきゃいけないっていう場所が1箇所あるんですね。だから絶対吹けないはずなんです。だけども何とかして吹いてたんですね。つまり、えー、ホルンはそのものは音を変えられないのでその楽器のえー、音が出るところを手で塞いでですねこう音を調節したりもちろん「ああほんほんほんほんほってこんな風になるんですけども、えー、おそらくそれでやったんではないかというそれしか方法がないわけですよね音を変えられないのでね。えー、でベートーベンはそれが4番ホールに出てきます。でも現代ではだいたい1番とか3番が休みなので、えー、上吹きの人はねこう吹くんですけども当時はどうしてたんだろうでも思うにですよ。ベートートンが、まあ、その頃も耳があまり聞こえなかったにしても譜面に書いたということはきっと誰か吹ける人がいたんじゃないかなとんじゃないと書かないんじゃないかなってのが僕の説なんですけどね。というわけで4回「カルメンのいないカルメン」というちょっと変わった切り口のカルメンを聞いていただきましたいかがだったでしょうかでは次回からはどんな切り口で曲をご紹介するでしょうかお楽しみにお相手は指揮者の中田雅樹提供は笹川日出財団でお送りしましたではまた